0: Un podcast original de Posta. Cuando recibís un mensaje al celular, sentís a veces que te invade una ansiedad fuerte si no podés responder al toque. Que se te acumulan, que no te da la vida para responder todo. Tranqui, no estás solo. Usamos WhatsApp prácticamente para todo. Amigos, familias, trabajo, quehaceres. Pero, ¿cómo nos afecta realmente su uso? En este episodio, causas y consecuencias de la hiperconectividad. Hoy es miércoles 2 de diciembre. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. Hay un fenómeno que nos atraviesa a casi todos y es la ansiedad que nos genera WhatsApp. Sea porque se te acumulan los mensajes y no llegas a responderlos, porque sentís que tenés que contestar en el momento, porque otro no te responde, porque tenés demasiados grupos. En todos los escenarios hay algo que se repite. El estrés y la ansiedad. Para todo esto hay una explicación.
1: WhatsApp es una plataforma que se ha convertido en una especie de institución de la vida cotidiana en Argentina. No solo en Argentina, sino también en muchos otros lugares del mundo.
0: Mora Matassi es Máster en Tecnología, Innovación y Educación por la Universidad de Harvard y actualmente realiza su doctorado en Medios, Tecnología y Sociedad.
1: En Argentina, como les decía, es una aplicación fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque allí se manejan distintas áreas de la vida cotidiana. Pero en WhatsApp no está solamente la sociabilidad, en WhatsApp tenemos el mundo del trabajo, el mundo de las responsabilidades, el mundo de las tareas de cuidado. Pensemos simplemente en los grupos, los famosos grupos de WhatsApp, de entre comillas mamis, de los colegios ¿no? o de papis. Hay muchas dinámicas que no solo tienen que ver con la sociabilidad, sino que o sea, están implicadas en la sociabilidad, pero tienen que ver con otros aspectos de la vida.
0: WhatsApp tiene más de un millón y medio de usuarios en el mundo, lo que la convierte en la aplicación de mensajería instantánea más popular a nivel global. El 80% de los argentinos usa WhatsApp y somos el quinto país de América Latina que más lo utiliza. ¿Y qué nos pasa cuando usamos la aplicación?
1: WhatsApp, por las, por sus funcionalidades técnicas, termina generando una especie de entorno, una especie de lugar. No es simplemente un objeto que se utiliza, sino que es una especie de entorno donde estamos. Estamos con los otros de una manera que se llama casi sincrónica. ¿Por qué es casi sincrónica? Porque, por un
0: lado, podemos tener una comunicación sincrónica, es decir, cuando están las dos personas en línea, pero también podemos tener una comunicación asincrónica, como cuando nos mandamos un mail. Esto sucede cuando estamos separados, temporal y espacialmente.
1: Y es un entorno también porque WhatsApp nos provee de ciertas piezas de información que generan la sensación, refuerzan la sensación de, de la idea de la presencia del otro. Por ejemplo, la pieza de información de la última hora de conexión, que se puede desactivar obviamente, nos provee la data de, bueno, ¿cuándo fue que esta otra persona, este otro interlocutor pasó por acá? Y también el visto, la confirmación de lectura del mensaje que nos dice si un mensaje fue leído o no, fue abierto o no, también nos da una pista de, bueno, ¿pasó esta persona por mi mensaje? Es decir, no solamente pasó por la aplicación, que es la última hora de conexión, sino pasó por mí, pasó por mi mensaje, que es el visto, el del visto.
0: La sensación de entorno, de cercanía y al mismo tiempo de la presencia constante del otro genera tensiones.
1: ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a estar potencialmente todo el tiempo conectados en una especie de dinámica 24-7 de un siempre encendido donde se asume que eh, llevamos el WhatsApp en el dispositivo teléfono y se asume que vivimos pegados a ese dispositivo y que ese dispositivo está siempre encendido. Y si se fijan, WhatsApp no tiene modo de apagado. WhatsApp no se puede apagar, no hay un off de WhatsApp.
0: Vayamos a dos de los fenómenos contemporáneos que más nos estresan, que te claven el visto o que dejen tu mensaje sin abrir.
1: Y además que se asume que estamos constantemente ahí, como les decía antes, hacemos un montón de cosas en WhatsApp. Todas nuestras audiencias, todos nuestros, nuestros interlocutores confluyen en un mismo espacio. Y eso lo que genera es que podamos llegar a estar conectados, que, que deseemos estar conectados con cierta audiencia, con ciertos interlocutores y no con otros. Pero sin embargo, nuestra presencia es visible para todos. Entonces se empieza a generar cierta idea de tensión que es, bueno, ¿Por qué estás ahí y no estás conmigo? ¿Por qué pasaste por la aplicación y no me contestaste a mí? ¿Por qué no estoy capturando tu atención?
0: Estas dinámicas de elaborar teorías acerca de por qué el otro no responde entran dentro de la denominada microvigilancia o control. Un estudio realizado en Finlandia comprobó que el uso compulsivo de las redes sociales y los servicios de mensajería aumenta los índices de ansiedad y depresión. Otra investigación, en este caso, de la Asociación Estadounidense de Psicología de 2017 reveló que chequear constantemente los mails y los mensajes de texto aumenta significativamente nuestros niveles de estrés.
1: En 2019 hice entrevistas en profundidad con adultos en Buenos Aires, ciudad Irán Buenos Aires, y. Pregunté, hice muchas preguntas sobre qué pasa con la temporalidad de WhatsApp, cuánto tiempo es aceptable que tardemos en responder o que nos tomemos para responder. Y lo que encuentro es una gran ansiedad que, que sobrepasa el tema del visto de WhatsApp. No tiene que ver ya con si está activado el visto, si está activada la última hora de conexión. Tiene que ver con la idea de que el dispositivo WhatsApp se asocia a otro dispositivo, que es el dispositivo teléfono móvil, el celular, que está muy problematizado en el discurso de los usuarios, porque aparece como un objeto muy difícil de dominar.
0: Dato random. En uno de los estudios que hizo Mora sobre el uso de WhatsApp en Argentina, descubrió que la aplicación es utilizada con distintos fines según el rango etario. Para los más jóvenes, es un espacio de colaboración para estudiar o trabajar. Para los adultos del medio, WhatsApp está asociado al mundo del trabajo y las responsabilidades o los quehaceres. Y para los adultos mayores, hay un uso más lúdico, hablar con integrantes más jóvenes de la familia. Ok, entonces ya sabemos que el uso que le damos a WhatsApp nos genera estrés y tensión, y entendemos un poco el porqué. Ahora bien, ¿qué soluciones aparecen frente a esto?
1: Las herramientas que se han propuesto como soluciones te ofrecen controlar tu tiempo y que redirijas tu atención. Entonces, lo que quieren es formar hábitos. Pero eso desconoce la característica profundamente social de esto que estamos hablando y que tiene que ver con una tendencia sociológica a, a querer estar todo el tiempo sabiendo de las vidas ajenas y de las vidas de los de demás y de querer entablar un lazo con el otro. Y yo creo que parte de la, del momento que estamos viviendo surge porque nos están dando soluciones profundamente individuales a situaciones totalmente sociales.
0: Y este tipo de soluciones rápidamente se extiende por toda la Internet con un discurso que deposita la responsabilidad en el individuo frente a un concepto que se repite sin parar, el de adicción.
1: A mí me parece que esos discursos penetran luego los discursos de las entrevistades, y lo que aparece es hay una sensación de falta de control respecto del teléfono. Tengo muchas historias de personas tratando de separarse del teléfono y con un montón de prácticas cotidianas de separación del teléfono a la noche cuando se van a dormir o cuando tienen que cargarlo o cuando van a una reunión. Hay toda una serie de microestrategias que las personas están constantemente desarrollando porque sienten presión que emana este dispositivo y porque sienten que, que hay algo descontrolado en ese dispositivo, que, que, que está inherentemente mal, que está en última instancia mal y que en algún punto les va a hacer mal. Eso es lo que veo. Y WhatsApp tiene un rol importante.
0: ¿Y qué estrategias nos recomienda Mora?
1: Entonces, a mí me parece que el horizonte para sentirnos mejor con las tecnologías, podríamos decir, tiene que ver con hacernos preguntas colectivas sobre qué normas sociales queremos construir para nuestra comunicación. Yo estoy viendo, por ejemplo, muchas personas recientemente que dicen WhatsApp, te pido por favor que eh, no sea para trabajo. O de tal a tal hora, contactame, pero tal a tal hora no me contactes, ¿no? Y, y lentamente, yo creo, se van a ir generando usos sociales que van a tener que ver con regular y generar ciertas normas de cortesía para protegernos de esa ansiedad desmedida que nos genera esta posibilidad constante. Pero yo no creo que esté en, en la dinámica profundamente individual de tener fuerza de voluntad y decir, bueno, me voy de las redes, me voy de WhatsApp, no contesto, porque eso, en última instancia, no, no produce un cambio social, me parece.
0: Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos también en Instagram y en Twitter. Somos postafm.